0: Velkommen til Malerhjerne, en podcast, der tegner et billede af nogle af kunsthistoriens mest farverige skikkelser. Dine værter er Mia Højtvede Køben og Johanne Katrine Nielsen. I kan følge med i kunstværkerne på vores Facebook-side facebook.com-malerhjernepodcast eller på Instagram malerhjerne-podcast. Så er det blevet tid til malerhjerne. Igen, igen. Igen. Hmm. Fordi det er torsdag. Så nu ved I, at den ugenlige torsdagsrengøring, det er bare i dag. Ja. Yeah. Eller hvad man skal på job. Eller hvornår man nu hører det her. Det kan også være alle mulige <laughs> andre dage. Det er også i orden. Ja. Yeah. Man må høre det, når man vil. Ja. Yeah. Og hvor man
1: vil. For eksempel sent om aftenen, inden man skal sove. Ligesom, ligesom nu. Ligesom nu, hvor det faktisk
0: er ret sent om aftenen. Jeg har tunge øjenlåg. Ja, det har jeg også. Så hvis der kommer nogle... Ø- Stor puste over for mig, så er det bare, fordi jeg gaber. <laughs> Sådan er det et travlt
1: liv, så bliver man nødt til at sætte nattetimerne i til at sidde og optage. Men det er hyggeligt. Det er så hyggeligt.
0: Ja, og vi har jo fået en ny location, det har vi glemt at sige. Mm, lige på Østerbro. Ja. Det har oh. faktisk været de sidste par gange. Ja. Lidt blandet mellem Frederiksberg og Østerbro, men øh, oh, vores gode studie på Vesterbro er blevet nedlagt. Det er det. Lejligheden er blevet fraflyttet af producerkasper. Kasper. Som bor hvor? Det ved vi ikke engang. Jo, han forholder sig lidt i Nordvest lige for tiden. Okay. <laughs> Inden han øh, forlader os i en hel måned. Ja. Hvad skal der måske der? Han tager til Rusland. Hold da op. Ja. Altså. Han skal jo arbejde. I sådan nogle globetrotter. Ja. Alle sammen. Jamen ved du hvad. Det er okay. vi. Og det skal nok gå fint, for han er her heller ikke i dag. Nej. Vi er på, bare på egne fødder. Ja. Jeg håber, det går. Vi prøver at se. Ja. I dag skal vi ikke til Rusland. Skal vi ikke det? Nope, 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 nope. Det undrer mig ikke, når det er dig. Nej. Kan jeg vide, om det har lidt en øh, sydeuropæisk øh, klang? Syd fra Danmark i hvert fald. Man cool. vil ikke
1: kalde det for sydeuropæisk, men ja. øh, det skal jeg måske komme lidt ind på senere. Kom faktisk. ind på det. Ja, okay. Fordi, men vi skal ned til sådan omkring øh, nederlandene. Ja. ja. Og vi skal langt tilbage i tiden. Yes, længere, ja, længere tilbage, end vi har været før. Jeg er virkelig i mit S i dag. Jeg kan really? virkelig godt lide de gamle ting. Øh, det. Ja. Øh, og fordi at vi er ret langt tilbage i tiden, så vil årstallene også være sådan lidt tvivlsomme, øh, så man skal lade være med at tage alt, alt for sådan seriøst. Det kommer til at blive meget sådan cirka-agtigt. Man skal øh.
0: ikke bygge sin Ph.D. på den her udtale
1: det kan man da gøre, hvis man har lyst. Okay. <laughs> øh, men de skriftlige kilder er super sparsomme, så mm. derfor så er årstallene også en lidt tvivlsomme. I dag der skal Malerjerne, som vores podcast hedder, det kan. Mm. handle om den nederlandske kunstner Hieronymus Bosch. Okay. Og jeg har været på YouTube og fundet ud af, hvordan man udtaler hans navn. Igen? Og, ja, altid. Og det er så noget Hieronymus Bosch. Det er jo for fedt. Du har jo holdt kortene sygt til kroppen. Jeg har, har ikke anet, hvad jeg skulle høre. Mm-mm. Men uh, det er virkelig en, en yndling, vi har med at gøre. Jeg er virkelig, uh,
0: jeg er virkelig stoked. Det er jo sådan uh, old, uh, uh, de gamle dages uh, Finn Holger-forfatteren. Det er det nemlig. Jeg elsker det. Det er så fedt.
1: Han uh, levede forfatter, sagde det? Ja, kunstnere kan vi så ja. sige kunstnerforfatter, same same. (laughs) Men han levede fra midten af 1400-tallet til starten af 1500-tallet, og er en del af det, som man har kaldt for den nordiske renaissance. Der er ligesom den sydeuropæiske renaissance, hvor alt det her med, man tager lidt sådan de klassiske idealer op, og man begynder at arbejde med centralperspektivet og sådan noget, men det bevæger sig altså også opad til de nordiske lande, som i det her tilfælde er sådan nederlande. Det er sådan området omkring Holland og Belgien og sådan noget. Det er området, hvor man taler flamsk yeah. i virkeligheden. Ja, Jeg elsker det ord. Og det er altså her, hvor at, uh, Møs, han uh, han blev født. Der er lidt tvivl om, hvornår han blev født, men det estimeres, at det har været omkring 1450 og det er fordi, at han i 1516 lavede et øh, dateret selvportræt, hvor han ligner en, der er omkring de 60, i slutningen af 60'erne eller sådan okay. noget. Så man har sådan estimeret, at det er jo sådan midten af 1400-tallet, at han er blevet født. Øh, i, og da han blev født i sin bedstefars hus i byen <coughs> Herr Togenbosch, der var en opblomstrende by i Brabant, der er et historisk område, som dengang var under det romerske rige. Og i det nuværende sådan noget Holland-agtigt. <laughs> Dengang, der var det Philip den gode, der regerede nederlandene. Det var der altså en, der hed Filip den gode. De har haft navn. <laughs> ja. øh, man ved egentlig ikke særlig meget om øh, Bosches barndom, men man ved, at hans bedstefar Jan van Arken øh, også var kunstner og havde fem børn. Hvoraf fire af dem også var kunstnere. Inklusiv Hieronymus øh, far, Hieronymus far, øh, Antonius så han kom altså fra sådan en kunstnerfamilie. Det siges, at hans barndom var god og tryg, og at familien var vel etableret. Og det har, jeg ved egentlig ikke rigtig, hvor folk har det fra, fordi der findes jo ikke særlig mange kilder, men det har nok noget at gøre med, at man kender familien lidt, og at man ved, at på det tidspunkt, hvor han blev født, der var det sådan en god periode
0: i virkeligheden. Det kan man have sådan et portræt af ham, der ligesom har vist, at han er haft noget ordentligt tøj på, eller har set... Ja, måske, men man har faktisk kun det her encelleportræt, okay. hvor han er en gammel mand så ja. det ved man faktisk ikke Nej.
1: rigtigt. Øhm, ja, men man ved dog, at han på et tidspunkt tager navnet øh, Bosch til sig, fordi at hans hjemby bliver kaldt for Den Bosch. Øh, Nej, hjembyer
0: jo. igen og opkaldes ja, efter. Ja, øhm, præcis.
1: Og det betyder åbenbart skoven og udover den information findes der ikke særlig mange informationer om hans tidlige liv og uddannelse. Der findes ingen breve, ingen bøger, ingen, ingen notesbøger, ingen dagbøger, eller noget som helst af den slags, som man kan bruge til at forstå hans sådan, motivationer overhovedet. Det var næsten værre en øh... <laughs> ja. øhm, Han blev faktisk døbt, og det findes der også nogle arkiver omkring. Okay. Og hans døbenavn var Jeroen Antonissen van Arken. Så han hed ikke Bosch, det var ligesom det her hjembynavn, han ja. tog til sig. Øhm, og det var måske, fordi han følte en eller anden slags tilknytning til byen. Øhm, og på det tidspunkt var det måske også lidt mere normalt at identificere sig med sit fødested. Ligesom med Caravaggio, som vi har talt om, som jo heller ikke hed... Altså han hed jo ja. Caravaggio, fordi han kom fra Caravaggio. Ja. Eller, eller i ring, egentlig også, øh, eller, som vi talte om i sidste uge. Ja. Ja. Der er en hændelse, som nok har haft en betydning for Bosch, og måske også i forhold til sådan, hans forhold til hjembyen fordi i 1463, mens Bosch stadig er barn, tror man, fordi man ved jo stadig ikke, hvornår han er blevet født, der sker der simpelthen det, at 4.000 huse i Hertogenbosch som jo var hans hjemby, de blev destrueret i en kæmpestor katastrofal brand, no. som Hieronymus sandsynligvis har oplevet, da han var sådan omkring de sådan teenage-årene, 13 år gammel. Ikke påsat dog. Det ved man ikke særlig meget. Man ved bare, at der har været den her kæmpe, kæmpe store brand, der bare virkelig har været sådan ødelagt ret store ja. dele af byen. Og den hændelse har måske også haft lidt betydning for hans kunst senere hen, mm-hmm. og de motiver, han valgte at skildre. Men, back on track, tilbage til noget andet. Bosch's <laughs> personlighed er lidt af et mysterium. Ligesom hans syn på kunst, person, altså hans personlige interesser og kunstneriske indflydelser også er lidt af et mysterium. Netop fordi der ikke er særlig meget materiale om ham, der overlevet, hvis der overhovedet nogensinde har været noget. Øh, men fordi at hans hjemby var under det romerske rige, og dermed også under romersk indflydelse, så har han nok været påvirket af den klassiske romerske kunst øh, og den opblomstrende renaissance i de her, i de her områder. Og fordi, netop fordi han kommer fra en kunstnerfamilie, så har han nok også været eksponeret for noget af den slags, og måske så er han også blevet skolet af nogle familiemedlemmer, kunne man forestille sig. Der er jo ikke rigtig noget kunst, der overlevede hverken fra hans far eller bedstefar. Så igen, man ved ikke, hvor han har lært alle de her ting fra. Der er dog en ting, der er ret sikker, og det er, at Bosch's kunst afviger ret meget fra den gængse kunst, der ellers blev lavet under den nordiske renaissance. Forskellen på tidens kunstnere, altså de her fra den nordiske renaissance og Bosch, er egentlig ikke sådan, jo man kan godt sige at den er stor, men ikke sådan meget stor, <laughs> og så alligevel øh, imens at tidens kunstnere øh, fokuseret på at lave værker med, sådan, med frodige og meget sådan bogstavelige skildringer af livet, øh, historiske scener og skildringer af hændelser der bliver nævnt i Bibelen, så gjorde Bosch egentlig meget det samme. Det er bare som om, at det hele lige har været inde i hans egen fantasi et par gange, før det er kommet ud på den anden side øh, på lærredet, <laughs> hvor det er blevet forvandlet til sådan nogle underlige, øh, små, absurde verdener, fyldt med alle mulige symbolikker og øh, morale fortællinger og sådan noget. Alt sammen er udført med vilde farver og en vanvittig præcision, fordi det er altså, der foregår virkelig meget på de her værker. Ja. Man kan måske se hans værker som små fortællinger om store temaer omkring menneskets moral, ligesom i Bibelen, øhm, hvor der er fyldt, i det her tilfælde, i hans kunst, så er der så bare fyldt med hybrider, fantasivæsener og monstre, og jeg ved ikke hvad. Øhm, man kan virkelig kigge på hans værker i lang tid, og finde nye skabninger hver gang. Og derfor giver det også ret god mening, at Bosch faktisk bliver anset som en slags forløber for surrealismen.
0: Mm. Ja. Og eller
1: <laughs> ja. hvad Og de? Hvad hedder de? Kan ikke Fraklerne. Ja, ikke det Fraklerne. Øhm, men i surrealismen, der er ligesom også... Øhm, under underbevidstheden, der bliver arbejdet med, og det er der også nogen, der mener ligesom har gjort sig gældende her med, med Bosch. Der er faktisk nogen, der betegner ham som den første surrealist. Vildt nok. jeg ved ikke, om du har lyst til, nu har jeg taget et af værkerne frem faktisk til dig, eller jeg har desværre ikke originalen, no. <laughs> men jeg har en bog, hvor et af værkerne er i, øhm, og det er det værk, der bliver kaldt for sådan, øh, lysternes have, tror jeg, ja. Så jeg ved ikke, om du har lyst til at fortælle mig, hvad der foregår på det. Det er sådan et tredelt billede. Det skal jeg nok komme mm. ind på
0: senere. Der foregår jo simpelthen så meget. Der er... Øhm, skal jeg fortælle lidt? <laughs> ja, ja. Altså i den ene side ude til højre, der ligner lidt sådan science fiction... Øh, øh, ...krigsagtig dys... <laughs> ...topisk øh, et eller andet med en... Mm. Det sidder for eksempel en fugle-lignende væsen og spiser en mand, hvor der kommer fugle ud af numsen på ham. Ja. Det siger jeg ret fedt underligt. Jeg har faktisk hørt,
1: at han har... Øh, jeg, jeg har sådan en video om ham på YouTube, hvor der er en kunsthistoriker, der fortæller om,
0: øh, om hans værker. Ja. Og mener, at han virkelig har haft noget med numser. am der sker noget ja. med numserne, det gør der helt sikkert. <laughs> og en... Øh, jamen, der er jo simpelthen nogle... Øh, her i midten, der er en mange, mange kroppe... Mm-hmm. Der kommer nogle blomster ud af en her hernede, kan jeg <laughs> ja. se... Ej, det er så sjovt altså, at kigge sådan helt tæt på, og der over helt til venstre, der er vi et lille sådan, dyre tema, det er lidt tommere herovre, ja. blandt andet sådan lidt en albino-agtig graf og Jamen, det er jo helt vildt, din... ja. altså alt fra dinosaurer, der er en lille mus i en kattemund, ja. skættemund noget med numsen herovre. Nej, det sidder en abe på en elefant. Altså, det ja. kan, man kan jo blive ved for evigt. Men det, skal, det er jo rigtigt. Man ser jo nye ting hele tiden. Præcis. Dem, der har siddet og fortolket det her, har jo virkelig været sådan noget, okay, vi tager den centimeter for centimeter. Ja, tager et lille forstørrelsesglas. Ja. Og så, ja. Fordi særligt i baggrundene sker der jo
1: helt vildt meget. Det værk, som du kigger på lige nu, det er faktisk det, som man kalder for et triptykon. Og ja. det er sådan nogle, han producerede flere af. Øhm, og det er tredelte værker, triptykoner, hvor der er et midterparti, og så er der to sider. Lidt ligesom aldertavler, faktisk. Ja. Øhm, og det er også noget, som den engelske kunstner Francis Bacon faktisk har gjort sig i, i de her øh, tredelte værker. Ja. Øh, og et af hans mest kendte værker, det er så det her, du sidder og kigger på, som hedder Lysternes Have. Øhm, og det er et triptykon, der skildrer paradis med Adam og Eva. Ja, det Og en masse dyr når jeg er på det venstre panel øh, Og så er der i midten Er der de jordiske lyster Med utallige nøgnefigurer og kæmpe frugter Og fugle øh, Ja, på midterpanelet ja. Og til sidst på højre panel Der er der simpelthen helvede med skildringer Af afstraffelse af alle mulige slags forbrydere øh, Blandt andet ham Det bliver spist af en fugl Ja, præcis Og det er vist nok noget med at man tror lidt af fuglen Det er satan selv Aha. Ja så øh, der sker virkelig, virkelig mange ting øh, for det her triptykon. Og faktisk, hvis man... Man kan jo faktisk... I virkeligheden, de er jo lavet tre, de her værker. Det er olie på tre, øh, og derfor også lidt svære at bevare på mange måder. Øh, men når man lukker dem, så er der faktisk også malet på bagsiden af dem. Og i det her tilfælde, i det værk, der hedder Lysternes Have, der er der på bagsiden Gud, der skaber verden.
0: Nå, når man lukker det sammen? Yes. Klart.
1: Så det er simpelthen en eller anden skildring af... Af, af verden, Men det, faktisk får, man man
0: vi, altså det med, får man jo også Den vibe får man ja, jo ja. Når man kigger på det
1: På sådan en meget øh, apokalyptisk måde næsten Helt ikke? sikkert ja, Det er det her der sker med ja. Ja. Øhm, Bosch han daterede aldrig sine værker Undtagen det her selvportræt åbenbart øhm, Og mange af dem er faktisk først signeret efterfølgende Af nogle andre <laughs> Så han er ikke engang oh. altså, Der ligesom bare har set Nå ja, vi skriver lige hans navn på til, Så dem de, de, i eftertiden lige kan se det han ham der har lavet det så der er altså meget mysterie. Den men kunne mig.
0: der så ikke godt risikere at være nogle kopier? Eller ikke kopier, men nogle for, altså forkerte?
1: Jo, ja. det kunne der faktisk godt. Og det skal jeg nok også komme ind på senere. Uh. Uh. Nå, tilbage. Det var super godt beskrevet, Mia. Det var, tak skal du tak for have. Altså, jeg ville da ønske, at jeg havde lige kunne... Men
0: der kan man... Det er jo.
1: Nej, det sjove er med alle de her hybriddyr og sådan noget. Man kan jo ikke forklare dem rigtigt. Det er jo virkelig bare... En mus med frøben og sådan noget. Alle mulige mærkelige ting.
0: Man har lyst til at sige det hele. Hver gang man
1: ser noget nyt, har man lyst til at sige det, fordi det er så ja, absurd. Det er virkelig absurd. Og sådan er mange af hans værker, altså.
0: Øh, det her er virkelig et af de ekstreme. Jeg er glad for, at jeg fik det med numserne med. Ja, ja det var skarpt. Altså, det er jo vir- nogle små nogen. Ja. Men der er, når man ser ting <laughs> komme ud af en numse, så...
1: <laughs> så lægger man også virkelig mærke til det. Ja. Nå, man ved, at øh, Bosch havde et værksted, hvor han lærte studerende, skråstreg elever at tegne og male. Og man ved også, at han endte med at blive en ret populær kunstner i Europa i sin egen levetid. Og så ved man også, jeg siger bare de ting, man ved, så ved man, at et eller andet sted imellem 1479 og 1481, der blev han gift med en hollandsk kvinde ved navn Aleit Goyertz, van den Mervéen. Som kom. Hun var sådan en kvinde, der kom fra en velhavende baggrund og havde en stor arv med sig, da hun giftede sig med Bosch. inklusive et hus, hvor de to de levede sammen. Så det ved man. I 1488, da han måske var 38 år gammel, blev Bosch medlem af The Brotherhood of Our Lady, som jeg simpelthen er oversat til vores dames bruderskab. Yeah. <laughs> og det var sådan et velrenommeret religiøst broderskab der var kendt i hele Europa. Øh, og deres dagsorden var at udbrede et eksemplarisk religiøst liv Hvor velgørenhed og renhed i sjælen spiller en stor rolle øh, Og det siges at han lavede noget kunst til broderskabet Som sådan en slags bestillingsarbejde Men intet af det overlevede Så jeg, igen, det må være nogle arkiver for eller sådan noget Man ja. har det fra øh, Så det var ikke fordi at han var sådan en eller anden øh, satanist Eller et eller andet på det tidspunkt Han var sådan et øh, meget øh, eksemplarisk religiøst menneske mm. Og måske så brugt han sin kunst til ligesom at, ja, at moralisere en lille smule, kunne man forestille sig. På grund af kendskabet til Bosch's værker, øh, med motiverne han har brugt, og måden øh, han har skildret dem på, regner man med, at Bosch har været ret veluddannet med en stor viden om verden. Nok også, fordi han var ligesom sådan, ja, kom fra en god familie, og har nok haft en eller anden form for god uddannelse. Øh, så Jeg ja, havde en stor viden om verden, som den nu så ud i 1400-tallet. Der hvis man jo egentlig ikke en skid, kan man sige. <laughs> øhm, han kunne snilt have dyrket det klassiske maleri på lige fod med sin samtidige, fordi han var så dygtig, men han valgte bare at gøre det på en helt anden måde. Han er original og opfindsom i den måde, hvorpå han både skildrer det hysteriske, morsomme og bizarre i, øh, i de indre konflikter, som mennesket har, øhm, som også i virkeligheden, mennesket er jo også altid en blanding af det gode og det onde på samme tid, øh, og det tror jeg lidt, det er sådan det, han prøver at skildre, de her gode ting og dårlige ting med mennesket, og hvordan det sådan bliver blandet sammen. Øh, hans kunst bliver omtalt som en blanding af nederlandsk mysticisme fra middelalderen og kirkelig symbolisme. Og det er jo også fordi, at vi har noget at gøre, altså i den her periode, der er det jo virkelig sådan der, hvor man går fra middelalderen til renaissancen, så der sker også bare et skift på det tidspunkt, som øh, han jo på en eller anden måde viser meget godt, at man går fra at lave sådan nogle øh, virkelig. Fordi i middelalderen lavede man jo også helt vildt mange af sådan nogle dyr og alt muligt. Øhm, ja, Så det er måske lidt af det, han stadig har tilbage, så den her mysticisme fra middelalderen. Og jeg har nemlig tænkt, også som du siger, at det ligner simpelthen sådan en bizar finholker. Ja, fuldstændig. Jeg tror, at mine børn skal sidde og kigge på den der, og så finde, finde numsen. Ja. <laughs> øhm, og så synes jeg også personligt selv, at det ligner lidt, det kunne også godt være sådan nogle illustrationer til Dantes Inferno eller sådan noget. Helt sikkert. Den der guddommelige komedie. Ja. Også øh, fordi de også er også ret øh, ikke nok med, at de både er bizarre hysteriske, men de er også bare sådan virkelig virkelig sjove. Ja. Der er virkelig meget humor i, i de her billeder.
0: Ja, virkelig. Ja. Men ja. det der griner med, den er jo også sådan på lang afstand, når man bare sådan, hvis man ikke går tæt på den, så ligner det jo noget ret klassisk. Mm. Eller sådan Ja. Og når man kommer tæt på Så er det vanvittigt. Ja. Fuldstændig vanvittig.
1: Der er absolut ingen, der ved, hvor motivationen til værkerne kommer fra. Selvom der er ret mange, der har prøvet at fortolke på hans, måske ret komplicerede hjerne, kunne man finde ud af. Ja, så er det der faktisk ikke rigtig nogen, der ved noget om. Der er nogen, der mener, at motivationen er ud fra, at kunstneren simpelthen har været besat af verdens ende. Apropos numse ende. (laughs) Men det kunne måske have noget at gøre netop med den her brand, som han oplevede i sin fødeby. Det kunne også godt være, at... at det ligesom har givet ham inspirationen til at lave de her fuldstændig vanvidsagtige billeder. Man kan, man kan godt lidt kigge på dem, og så tænke lidt, at det er nogen, der... Der er jo så mange væsener på de her billeder, det kan godt kunne lide nogen, der flygtede fra et eller andet, mm. eller sådan måske den her store brand. Senere i hans liv skete der det, at Bosches hjemby, som jo... Der var jo selvfølgelig folk, der overlevede og så, videre, så den levede videre efter den her store brand, men Bosches hjemby kommer under, nu skal du bare høre en fed konge kommer under den Karl den Dræstige styre. Og det var simpelthen filip den Gode søn. Fedt. Karl den Dræstige. Jamen, de har nogle gode navn. Ja, og det skabte åbenbart en masse dårligdom og kriser i riget. Øhm, og det havde noget at gøre med, at han begyndte at lægge og kæmpe lidt med Frankrig og sådan noget. Så der kom lidt, øh, lidt dårligt miljø omkring øh, ja, der, hvor han levede. Og det er der nogen, der mener, at man kan se det i hans senere værker men der er kun ét af værkerne fra den periode, der har overlevet, og det er det her selvportræt. Så jeg ved ikke hvordan man kan se, at det er blevet en dårlig periode ud for det her. Øh, det skal man bare selvportræt. Sige. Ja, men øh, hvad man ellers kan bruge selvportrættet til, øh, det er jo blandt andet at det kan fortælle os om en kunstner, der havde behov for ligesom, at sætte ansigt på sig selv, om som så man også kunne bruge det for eftertiden. Men det fortæller os også, at han faktisk var dedikeret øh, til sin kunst igennem hele sit liv, fordi at Portrættet bliver lavet samme år, som han dør, i 1516. Okay. Så han har faktisk øh, han, han lavet ligesom kunst op til hans død, så det giver ligesom en et indblik i, at han har været aktiv i en forholdsvis lang periode. Man ved, at han døde i 1516 på grund af overlevende skrifter fra det her bruderskab, han var medlem af, eller medlem af, en del af, øh, der beretter om, at han døde i 1516, og hans begravelse blev afholdt den 9. august i St. Johanneskirken. Og der, der vist nok var ret mange, der mødte op til begravelsen. Så der havde man lige en eksakt dato, faktisk, øh, på, hvornår han, øh, han døde. Det er jo ikke den nemmeste opgave at fortælle om Bosch, og det er jo fordi, der jo ikke er så meget materiale om ham, og fordi der kun er 25 malerier og 8 tegninger tilbage fra hans øh, kunstneriske virke. Og øh, det er faktisk ikke, fordi de nødvendigvis passede dårligt på de her værker i hans... Sådan, i eftertiden efter han stod men simpelthen fordi man under reformationen i 1500-tallet destruerede kunst, der på en eller anden måde skildrede umoralske handlinger. Øh, og reformationen er jo lige sådan et stykke tid, eller sådan nogle, øh, hvad, 1530'erne eller sådan noget, 1536, tror jeg, den startede. Ja, det tror vi. I skal ikke hænge os op på det. Øh, men der begyndte man simpelthen at smadre nogle af de her værker der skildrede umoralske handlinger, som de jo faktisk gør, mange af dem her. Øh, og selvom de så egentlig har en moraliserende virkning, så skildrer de jo stadig en masse fuldstændig vanvittige ting, som, som øh, protestanterne ikke kunne stå inden for. Seks af hans værker var så blevet købt, skrådstræk konfiskeret, skrådstræk stjålet af den II af Spanien i 1500-tallet, og de hænger, nogle af de værker hænger på Prado-museet i Madrid i dag. Øh, ellers så skal man tage til Belgien, Italien eller Portugal, hvis man vil se hans værker. Der er virkelig, virkelig meget at sige om om hans eftermale, faktisk. På trods af, at man ikke ved så meget om ham, er der selvfølgelig en masse, der har haft noget at sige om hans efterladte kunst. Også fordi, det er jo faktisk kun kunsten, man kan bruge til at sige noget om ham, stort set. Som sagt, så bliver han betegnet som den første syrealist, og psykoanalytikeren Carl Jung har beskrevet Bosch som den originale udforsker af underbevidstheden. Ja så har han været til stor inspiration for kunstnere efterfølgende, blandt andet den senere nederlandske kunstner, Peter Bryggen den ældre. Så hvis man det kan man faktisk rigtig godt se, hvis man kigger på nogle af de her Bryggel-billeder, så er de meget meget inspireret. Ikke helt lige så vanvittige, men meget af, af sådan de samme sådan, øh, forme og sådan den måde, de, øh, de skildrer mennesker på og sådan noget, går ret meget igen. Og så er der selvfølgelig langt senere sådan nogle surrealistiske typer som Salvador Dali, der er meget sådan direkte inspireret og har lånt nogle af Bosch's motiver i sin egen kunst. Så det er sådan direkte hyldst kan man sige, eller sådan direkte inspiration. Øhm, I sin egen tid var han jo også ret populær, og derfor er der nogle gange dukket værker op, der ligner hans til forveksling fra samme periode. Så man kan godt være, altså der kan godt dukke værker op, hvor man faktisk er i tvivl om det er ham, der har lavet dem. Også fordi at nogle gange så er sin naturen også bare lige kommet på og sådan noget, mm. øhm, Så han har nok været til ret stor inspiration for folk i, i samme periode. I popkulturen, som vi har i dag, har han også haft ret stor indflydelse. For eksempel har rockgruppen Deep Purple brugt et af hans værker øh, som coverbillede på et album, de udgav i 1969, i en periode, hvor man jo også var glad for at udforske drømme og underbevidsthed igennem Stoffer og så videre. The øh, Purple, det der med smoke on the water. <laughs> øh, han har også inspireret folk i filmbranchen. Blandt andet Guillermo del Toro, ham der har lavet Pans den med Det der væsen med de der øh, øjne på hænderne og sådan noget. Det kan man, man kunne næsten se den inde på et af værkerne. Ikke? Klart. Øh, og filmen Hellboy skulle også være inspireret derfra. Og så øh, George Lucas, der har lavet Star Wars, skulle også øh, have lidt inspiration. Ja. fra Hieronymus, og jeg kunne faktisk blive ved. Jamen, det, du bliver ja. bare ved. Der er også en forfatter, der har kaldt sin hovedperson Hieronymus Bosch i en, en, roman. en krimi-roman.
0: Jamen, så skal vi også til at, så skal <laughs> til at stoppe. <laughs> ja.
1: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at han har haft en kæmpe indflydelse, og som øh, den meget berømte kunsthistoriker og specialist i tidlig nederlandsk kunst, øh, han hedder Erwin Pano- Panofsky han er sådan stor kunsthistoriker, eller var, han er død for lang tid siden, men han sagde om Bosch, jeg har selv oversat det, jeg kan ikke lade være med at føle, at den rigtige hemmelighed omkring hans utrolig mareridt og dagdrømme stadig mangler at blive afsløret. Folk kan altså stadigvæk ikke finde ud af, hvad der egentlig foregår på værkerne, og hvorfor. Og det har også noget at gøre med, at man kan blive ved med at udforske dem i 100 år, fordi der foregår så mange ting, at man kan sådan, der mangler, altså, jeg tror, stadig folk kan finde ting, de ikke havde set på værkerne før. Ja, så øh, ja, jeg synes bare, man skal dykke ned i det Hvis man keder ondød. sig en dag ja. Hvis man har drukket lidt for meget rødvin en dag Og mangler Det er <laughs> <ikke>. underhold Men sådan
0: der form af Med et stærk sind Ja, præcis Ja. Genial du, Hieronymus Mega genialt ja. Men så, hvad, hvor mange værker fik du nævnt her? Jeg fik faktisk kun øh, nævnt
1: øh, den så. her Lystens Have og selvportræt. Ja. Og der findes jo mange flere. Det er bare ah, et stort, det er så mange, ja, 25, 25 flere. Men øh, de tager lang tid at beskrive. Så jeg tænkte at udgangspunkt i det, da de ville. Og så må man selv dykke ned i resten. Lægger øh, du øh, nogle flere op? Det gør jeg. Jeg lægger flere op på Instagram. Fedt. Det skal jeg nok gøre. Så vi kan se lidt. Ja, det skal jeg nok gøre. Det er heller ikke alle sammen, der er helt lige så vanvittige. Ej. Men der foregår Ofte noget med numser og torturredskaber og sådan noget Hvor er sjovt
0: ja. Hvad er der med de numser, Ved du, altså fandt du ud af det?
1: Nej, bare at øh,
0: folk kan konstatere At øh, han har haft noget med, med de der numser på er det genialt <laughs> ja. Men det er jo sjovt altså, Og man skal jo også virkelig passe på At man ikke begynder at overtolke Eller sådan, ja. og vi, eller sådan at f- finde svaret på hvad altså, Ja Ja, ja, også fordi jeg
1: kender ikke, at jeg nogensinde selv har lavet noget så vanvittigt, men jeg har da tegnet mange monstre og alt muligt, som ikke er noget, der kommer fra en eller anden weird underbevidsthed mm. eller sådan noget. Måske har han bare også bare haft det sjovt.
0: Ja, altså. <laughs> det kan jo sagtens være, at han bare det sjovt.
1: Ja, har haft en god fantasi, Ja. En livlig fantasi. Men jeg synes,
0: det er god mening, det du sagde med, at han ligesom, at han tog udgangspunkt i... Verden som mm. den var Og så havde, fik det lige en tur op i, i hovedet op i Og mølden. så ud igen op <laughs> Ja, i, ja. ja. Det, var, det lyder som altså, Ret plausible forklaring ja. på Ja, og det er jo sådan de fleste gør
1: Hans kom bare ud på en lidt mere vanvittig måde mm. End de flestes ja. Men det er sjovt at man sådan nærmere kan sammenligne ham Med mod, altså, moderne surrealister ja. End man kan sammenligne ham med sin samtidige egentlig.
0: Helt sikkert sjovt. Men igen, det taler vi jo om altså. Gang på gang hvad et andet afsnit?
1: Yeah.
0: At øh, det handler om at være forud. Altså det var egentlig også lidt det, vi kom ind på med det der med sådan den eksplicite skildring af døden. Eller mm. sådan at det der med at være forud for sin tid. Eller sådan at være den første til at gøre noget. Mm. Kan noget. Ja. Yeah. Det kan det bare. Giver det mening det at sige? Altså jeg er simpelthen så træt. <laughs> jeg tror bare, vi stopper nu. Jamen jeg synes, det har været helt vildt godt. Og yeah. mega spændende. Jeg elsker, når du... Øh, når jeg tager fat i de gamle. Tager mig tilbage til Middelalderen. <laughs> ja, ja. Det, var,
1: det var nok ikke sjovt at leve på det tidspunkt, men det er, det er meget sjovt at, at tale om i ja. hvert fald.
0: Ja. Og ingen, altså der var ikke noget tyfus, der var ikke noget. Øh... Men altså hvad ved, der er ikke nogen der ved noget? Men det var en brand. Der var en kæmpe stor brand. Så lidt dårligt om skatter. Altså vi er ikke Mid- været i middelalderen, hvis ikke der har været noget lort. Nej, men der var en stor fed
1: brand i her Token Bosch. er noget lort. Ja. Stakkelstem.
0: Jeg er blevet helt grødet. Ja. Jeg, jeg blevet tror blevet grødet til stemmen. Jeg skal
1: hjem og hjem. Ja. Vi siger godnat herfra. Og god dag. Og god dag. Og jeg skal nok prøve at se, om det fungerer på Instagram med de her billeder. Ellers ja. må man virkelig bruge sin
0: zoom-effekt, ja. oh, hvis ja. man skal have fat i alle god, de du kunne jo også zoome lidt ind og tage nogle screenshots. Det, og det lægge kunne op. også godt. Det tror jeg måske, jeg gør. Det kan vi finde ud ja. af. det finder ud af. Men... Øh, man kan jo også gå ind på Instagram, og hvis man har svært ved at finde dig ind, så er det malerhjerne podcast. Yes. Og næsten det samme på Facebook. Det er det. Og man skal altså bare komme i gang. Det skal man bare. Det er bare hyggeligt derinde. Det er så hyggeligt. Det sker meget. Ja, det, gør, det kan der i hvert fald gøre. Periodisk vild aktivitet. <laughs> ja. Ja, men øh, godnat derude. Og god dag. Og god dag. Vi <laughs> skal jeg huske omfagnen. <laughs> alle tider og øh, hvis der har været lidt øh, s- lidt mærkeligt bulderlyde så synes jeg overboden kører en eller anden stepdans Lige pludselig det mærkede gør, du det det gjorde han sikkert ja jeg har vendet mig til det Måske men det, det er også måske de flyttede rundt på nogle møbler eller sådan noget det lyder mere som en altså nogle, tr- nogle trin ja okay <laughs> Nå det stopper ja. nu hej, hej. Du har lyttet til Malerhjerne. Podcasten er produceret af Kasper Rune Larsen. Speak er Jesper Ole Fejld Andersen. Og musik af Mike Sheridan. Dine værter var Mia ved Køben og Johanne Katrine Nielsen. Vi du sved?